0: Tak ještě jednou hezký večer, je skvělý vás tady tolik vidět, konečně jsem teď asi na tři vteřiny viděla, na nakonec sálu, takže i tam vzadu ahoj. A já bych chtěla ještě jednou moc přivítat, zvlášť pokud jsi tady poprvé, ale i pokud chodíš pravidelně, tak jsem moc ráda, že jsi dneska tady. A jak už jsem říkala předtím, tak dnes začínáme novou sérii, sérii s názvem God vidas Bůh s námi. A já bych rovnou chtěla začít uh, veršem z Matoušova Evangelia, uh, kde se píše toto. Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, což se překládá Bůh je s námi. A to je přesně název téhletý série. Uh, Bůh je s námi. A pro ty z, náš, z kteří jsme následovníky Ježíše, je tak snadný uh, uvěřit, že Bůh je s náma. Uh, že Bůh je s náma, zvlášť, když jsou věci dobrý. A v momentě, kdy jsme na vrcholu nějaký hory, je tak snadný uvěřit, že Bůh je tam. Kdykoliv dostaneš nějaký dobrý zprávy, je hrozně snadný cítit Boží přítomnost. Kdykoliv tě povýšej, spousta měch kamarádů teď prožívá takový období, kdy je pro ně výhra, když jejich dítě prospí celou noc v kuse. Když po zimě zase vysvětne sluníčko, to je vlastně moje taková oblíbená věc a zrovna ten víkend to bylo, to bylo moc fajn kdy po tom období, kdy je pořád tak uh, temno a tmavo, tak uh, přijde to slunce a už jenom z toho má člověk dobrou náladu. A Bůh je tak dobrý během těchto všech věcí. Je tak snadný ho cítit, je tak snadný cítit jeho, jeho přítomnost, když se daří a když my jsme na vrcholku té hory. Um, někdy je ale mnohem obtížnější zažívat Boží přítomnost, a když se nacházíme v nějakém údolí. Ve chvíli, kdy se věci neubírají směrem, kterými bychom chtěli. A v momentě, kdy se dovíme nějaký špatný zprávy, a když jsme zranění, možná se cítíme trochu osamělí, když máme starosti nebo se něčeho bojíme, když zápasíme třeba s depresí nebo se strachem. A dnes právě proto chci mluvit o tom, kde je Bůh, kde se nachází právě během tohohle období, když my jsme v údolí. A je totiž zajímavý, že často je mnoho věcí v našem životě skvělých. Ve všech oblastech se nám daří, je to všechno fajn, nacházíme se na tom vrcholku té hory, ale pak je tu ta jedna oblast, která převáží všechny ostatní. Tolik je toho dobrýho, tolik toho se daří, ale tahle jedna věc opravdu zkazí to hezký období. A přesně tohleto se mi stalo zhruba před čtyřmi lety, a já jsem zažívala tehdy moc hezký období ve svém životě. Cítila jsem se, že mi patří v podstatě celý svět. A zrovna jsme se s kamarádkou tady z ICF vztěhovali do nového bytu a všechno bylo takový nový, bylo to takový vzrušující. A měla jsem kolem sebe spoustu kamarádů, měla jsem fakt hezký vztahy v té době. Um... A dostala jsem novou práci, kromě toho všeho a měla jsem z ní opravdu radost. Mohla jsem se radovat, protože to bylo něco, co mě konečně bavilo a poprvé v životě jsem měla pocit, že dělám něco, co, co mě naplňuje, co mi dává smysl. Nemohla jsem být spokojenější a v tomhle tom období mě ještě, ještě čekala jedna taková hezká událost, že jsem měla narodit můj synovec. A pamatuju si ten den přesně, jako kdyby to bylo včera, když už jsou to čtyři roky, a bylo přesně takový to počasí, jako bylo tenhle ten víkend, že už se blížilo jaro, už to bylo cítit ve vzduchu, svítilo sluníčko, ještě pořád byl tak trochu mráz. A já si pamatuju, že jsem kolem poledne byla právě v tom našem novém bytě, šla jsem tam změřit nějaké věci a zvonil mi telefon v té době. Tak jsem ho zvedla a dozvěděla jsem se Tuskovo zprávu, že se narodil můj synovec. A doslova, opravdu doslova jsem plakala štěstím, a... ale to štěstí netrvalo věčně. O pár týdnů později jsem se totiž zkomplikovalo pár věcí a moje sestra se musela znovu vrátit do nemocnice. A nikdy v životě jsem se nebála tak, jako tehdy oni. Pokaždé, když mi zazvonil telefon, ať už jsem byla kdekoliv a někdy i tady během celebration na lodi, tak jsem se bála ho zvednout, protože jsem se bála té zprávy, která, která by mohla přijít. A oni někdy opravdu ty špatné zprávy přicházeli. A to je přesně ono. Tady to je. Uprostřed vrcholu té hory, kdy se všechno daří, kdy je všechno skvělé, přesně pro tenhle moment ve svém životě žiješ, tak pak je to tu údolí té hory. Zpráva nebo nějaká událost, která přijde a vezme sebou všechno to, vče, 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 v co si nějak doufal. Některé životní etapy a oblasti v životě jsou opravdu dobré. A možná jsi opravdu blízko Bohu a vnímáš um, jeho přítomnost, ale ve stejný momentu se třeba bojíš, že přijdeš o svoji práci. Nebo se opravdu těšíš na dovolenou, těšíš se na to, že budeš někde s kámošem nebo se svojí rodinou a najednou onemocníš a musíš změnit všechny plány. A to jsou přesně ty události, kde je tolik dobrých věcí, ale jedna z nich tě tak trochu stáhne dolů do toho údolí. A právě o tom nechci dneska mluvit o tom, kde se nachází Bůh, když zažíváme tyhle ty údolí. A zajímavé je, že když se podíváme do Bible, tak údolí reprezentuje různé věci. Vidíme, že v údolích se často odehrávají nějaké bitvy, nějaké zápasy a možná někdo z nás je teď uprostřed nějakého takového zápasu. A ty údolí jsou plní zoufalství. Jsou to obvykle nějaké časy osamění. Ale zajímavý taky je, že údolí je časem našeho růstu. Protože možná máš pocit, že si užíváš Boha, když jsi když na té hoře, ale zažíváš ho úplně jiným způsobem, právě když jsi v údolí. A já to řeknu ještě jednou a ještě trošku jinak. My se můžeme z Boha těšit, když, když jsme na vrcholku té hory, ale teprve v tom údolí ho prožíváme a poznáváme opravdu intimně. Můžeme ho znát, můžeme se z něj radovat, když je všechno opravdu dobrý, ale intimně ho poznáváme až v tom údolí. A v knize žalmu ve Starém zákoně se píše, požehnaný je ten, kdo nachází sílu v tobě. že požehnaný je ten, kdo nachází sílu v tobě, Bože. V srdci je připraven vyrazit na cestu. Vyprahlým údolím, když poutníci kráčejí, proměňují je ve studnici. První déšť je požehnáním zahalí, od síly k síle putují, dokud se před Bohem na Sionu neukáží. A v jiných překladech uh, Bible také čteme o tom, jakým údolím, uh, údolím šly. Mluví se tam uh, většinou o že to je, uh, obdov, uh, údolí balzámovníků. Nejpravděpodobně tenhle ten název souvisí s tím, že uh, tam byl ten strom, balzámovník a ten, když se nařízne, tak uh, z jeho kmene vytéká míza. A říkalo se, že když jste kolem toho stromu procházeli, tak to vypadalo, jako kdyby plakal. A z tohoto důvodu uh, je to údolí balzámovníků v uh, Bibli překládáno různýma způsobama. Je to nazývaný údolím slz, uh, je to údolí pláče, je to údolí nějaký ztráty a když, uh, když jsme v tom údolí, tak je to vždycky těžký období. Je to nějaký nebezpečný místo. A budou v něm trny, budou v něm uh, zákeřný a zlý zvířata. Budou v něm zlý lidi, který se ti budou snažit ublížit. A v podstatě je těžký projít takovýmhle údolím. Uh, je těžký projít ním aby se stalo, bez toho, aniž by se stalo něco špatného. A projít takovýmhle údolím je většinou dost obtížný. A proto se v pátém verši píše, že požehnaný je ten, kdo nachází sílu v tobě, Bože. Požehnaný je ten, kdo nachází sílu v tobě. A možná tu dneska sedíš a nejsi následovníkem Ježíše, nebo Boha teprve jenom trochu nějak poznáváš, ale i když třeba Boha neznáš úplně intimně, je tu velká šance, že jsi v životě zažil nějakou chvíli, kdy jsi řekl, mám dost, už to dal nedokážu, už jsem vyčerpaný, už to nechci dal snášet. Nemám dost síly. A pravda je, že pokud Boha blízce neznáš, tak je to tohleto je ta věc, která ti vlastně zbyla. A my, kteří Boha následujeme, tak věříme, že kromě tohohle, co nám zbylo, máme ještě nějakou sílu, která je mnohem větší než to. Věříme, že máme přístup nějaký nebeské síle a, a o tom tenhle ten žal mluví. Že požehnaný je ten, jehož síla je v tobě, Bože. Věříme, že když dojdeme na pokraj svých sil, tak je tu ještě nějaká nebeská síla. Je tu Boží síla, síla, která přichází od Boha. A je dostupná všem, kteří, kteří ho znají. A já vám dám jeden takový příklad. Uh. To je takový ten hlas z nebes, chápete? Ty té. To, <laughs> to je divný. Um, dávám takový příklad, který by vám mohl uh, pomoct tohleto trochu pochopit. To jsem se tím snažila naznačit. Možná to bude trošku směšný, ale zkuste vžít do té moje situace. Uh, asi před necelým rokem uh, jsem se s kamarádkou přihlásila na kurz crossfitu. A ano, bylo to hodně crazy rozhodnutí a taky uh, obsahovalo velkou dávku hecu z její strany. Ale nakonec jsme tam šli, i když jsem cestou tam ještě nadávala a říkala jsem, že nesnáším, že tam nepůjdu. Uh, tak jsme tam přišli a nakonec nás to ale vlastně začalo strašně bavit. A děláme to vlastně do teď. A nebudu vám hád, když řeknu, že během toho tréninku se člověk dostane na pokraj svých sil. A si to představit. A uděláme to teď trochu dramatický. Celá ta hodina byla hrozně náročná. Právě si udělal strašně moc dřepů s velkou závaží na svých ramenou. Tu je prostě nohy tě bolej. Tvoje stehna jsou v jednom ohně, jak se prostě ta kyselina mléčná rozlivá v těch svalech. A ty přemýšlí, že jediným a velkým problémem druhý den bude to, jak si sedneš na záchod. A už to máš skoro za sebou, už si říkáš, jo, to je dobrý, už bude konec. Ale na konci toho tréninku se rozhodne, že se už tě udělá takový hec a že prostě uh, bude soutěž ve skoku s nožmo na bednu. Tak si říkáš, OK, tak já půjdu do toho. Šli všichni, tak já jdu taky, to prostě musím do toho jít. A tak jdeš. Skočíš první výšku, skočíš druhou a tak dál. Ale postupně se dostaneš na to svoje maximum, který se ještě nikdy nepřeskočil. A tak si říkáš, jo, ale tak já to dám chceš to prostě překonat. Chceš aspoň o kousek, aspoň o ten centimetr, prostě to dát víš, než si to dal předtím. A tak to zkoušíš, ale nohy už ty přestávají poslouchat, takže se občas natlučeš. A kdo už to někdy zažil, tak ví, že natlučený holeně opravdu bolej. A, ale toto, jako už se na to chceš vykašlat, ale říkáš se jo, tak ještě jako jednou. A pak z něčeho nic všichni ostatní přestanou dělat to, co, to, co dělali a začnou tě pozbuzovat. A říkají, pojď, pojď, to dáš ještě jednou, pořádně se odraz, ještě kousek. Zládneš to, je to v tobě, ale ono to není ve mně. To oni mě pozbuzujou. Říkají, pojď, pojď, ještě jednou, ale to nejsem já, protože to dělají oni. Já mám chuť se na to vykašlat, já bych se na to nejradši vykašlala, vzdala to, ale oni mě nepřestávají pozbuzovat. A tak to převzali za mě a díky tomu já jsem to nakonec skočila. A takhle nějak to je prostě s tím Bohem. Dobrá zpráva je pro následovníky Ježíše, že je tu ještě ta větší síla, která je mnohem větší než ta, kterou mě oni v tu chvíli pozbuzovali. Je to Bůh, který to vezme za tebe, když jsi pokraj sil a jeho síla se stává dokonalou ve tvojí slabosti. Je to síla, jak říká Bible, která je absolutně dokonalá. A pokud si právě teď uprostřed nějakého údolí uh, máš přístup k letý uh, k téhle síle, toho dobrýho, dokonalého Boha. A ona a on je tu k dispozici vždycky, když ty potřebuješ. Protože požehnaný je ten, kdo nachází sílu v tobě. Požehnaný je ten, kdo nachází sílu v Bohu. Ten text totiž neříká, že požehnaný je ten, kdo to zvládne sám. Požehnaný je ten, kdo bude hodně odhodlaný. Ne, to tam není. A já si myslím, že jedním z problémů dnešní doby je to, že jsme ohromně nezávislí. Já nikoho nepotřebuju, chci být finančně nezávislí, nepotřebuju, aby kolem mě byl někdo pro mě, nikomu nechci věřit, nepotřebuju Boha, prostě nikoho nepotřebuju. Ale dobrá, možná i špatná zpráva je, že my jsme nebyli stvoření, abychom byli nezávislí. My jsme byli stvoření Bohem, abychom se na ně spolehali. A abychom se spolehli na druhé lidi kolem nás. A je skvělý, je opravdu skvělý, když si uh, uvědomuješ, že jsi závislý. A že máš ten zdroj síly, který je mnohem větší než ty sám. Protože někdy prostě musíme zažít trochu té bolesti, abychom opravdu uh, ocenili tu přítomnost, sílu a dobrotu Boha. A pro mnohý je taky to údolí cestou k nějakému pokoji. A my se tím údolím prodíráme. My jsme na nějaký pouti, ale Bible také říká, že radost patří těm, jejich síla přichází od Boha. Těm, kteří nastaví svoji mysl. Protože požehnaní jsou ty, kteří mají mysl nastavenou směrem k Bohu. Na tom, o čem, o čem přemýšlíš, opravdu záleží. A Pavel o tom taky mluví v Novém zákoně, kdy Kolovským věřícím e, psal toto. Hledejte to, co je nad vámi. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. A věřícím e, Filipským taky psal toto. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, čisté, cokoliv hodné lásky. To, kde ty seš, je jedna věc, ale to, jak přemýšlíš, je věc druhá. Protože na tom záleží. A možná se teď nacházíš v tom údolí, ale tvoje mysl i uprostřed toho může být upřená správným směrem, může být upřená právě k Bohu. Tvoje srdce je teď možná zraněný, ale tvoje mysl je upřená správným směrem. Tvoje duše možná nějakým způsobem trpí, ale tvoje mysl stojí na pevném základu. Tvoje emoce jsou možná neovladatelný, ale tvoje mysl je připoutaná k Bohu. A možná se teď v tvým údolí odehrávají opravdový tragédie, opravdový těžké věci, ale i tak tvé mysl může být připoutaná a upřená k tomu dobrému Bohu. On je se mnou, on je tu pro mě a on jde přede mnou, aby mi připravil tu cestu. Jeho duch mi dává sílu, když jsem slabá a já ho potřebuju v každém momentě svého života, každý den. A možná se nacházím uprostřed nějakého toho údolí, ale moje mysl je stále upřená k tomu božímu království. A šestý verš tohohle, že Almu říká, jakmile procházím skrze údolí, prochází skrze údolí, učení je prameništěm. Je tam to slovo jakmile, jakmile procházím údolím. Jinými slovy, možná jsme v tom údolím, ale není to naším cílem. Co tam teda dělám v tom údolí? Jenom jdu kolem. Možná jsem právě v tom údolí, ale jdu z místa na místo. Bůh mě tím totiž provede. A v Žalmu 23 najdeme taky něco podobného, kde se píše, i když půjdu údolím šere smrti, nebudu se bát ničeho zlého, přijít se mnou si ty, Bože. A možná teda jsem v tom údolí, ale jenom jim procházím. Možná to bude náročný období, ale nebude to trvat věčně. A možná jste zraněný, ale Bůh tě tím provede. A někdy, když seš uprostřed toho, tak si prostě říkáš, já chci pryč, já už nechci, bože, dostan mě odsud, bože, zastav to, já už prostě nemůžu, dej to pryč. Co si ale potřebuješ tuhleto chvíli uvědomit je to, že Bůh nám někdy ukazuje, že ta cesta je právě skrze to období. Často prostě musíme tím údolím projít. A na ten poslední verš, který jsem teď četla, se můžeme podívat ještě z jiného pohledu. Když kráčejí vyprahlým údolím, proměňují ve studnici. A tahle ta část mě opravdu zaujala. Protože oni jsou na vyprahlém místě a po očividně studnu. Ale pokud by šlo o mě, tak by mě teda nenapadlo tohle udělat jako první věc. A možná to teď taky někoho napadlo a já jsem, uh, protože jsem zvídavý člověk, tak jsem se zeptala pár lidí právě na tuhleto otázku, kdyby byli v tomhoto vyprahlém údolí, co by udělali. No, rozhodně mi neodpověděli, že by vykopali studnu. Ne, nekopali. A všichni, absolutně ve 100% případů, ptala jsem se holek kluků věřících i nevěřících, řekli, že by se tam nejdřív vyčúrali. Takže, asi tak. Ale odbočka, odbočka, konec odbočky a vracíme se k té studně teda. Když kráčí těm vyprahlým údolím, tak je proměňují v tu studnu. Oni vykopou tu studnu, my vykopeme. Uděláme prostor pro ten déšť, který Bůh pošle. Bůh ho zatím neposlal, ta země suchá, je vyprahlá, ale když se cítíš vyprahlé a zraněně, tak právě v tom čase děláš ten prostor pro Boží blízkost. Ty vykopeš tu studnu, i když ještě nepršelo. A já vím, že Bůh jim poskytne všechno, co potřebuju, a tak zatím vytvářím ten prostor pro to. A on ten prostor později zaplní. A je to podobné, jako, jako by Bůh řekl, ukáž mi svoji víru a já ti ukážu svoji věrnost. Pokud ji vykopeš, já ji zaplním. Pokud se připravíš, já se ukážu. Ukáž mi svoji víru a já ti ukážu svoji věrnost. A podle všeho měl Ježíš podobnou filozofii, jako je tohle. V Novým zákoně byl totiž muž, který 38 let nemohl chodit. A Ježíš ale nepřišel a neřekl, v Ježíšově moc si tě uzdravuju. On by to mohl udělat, ale neřekl to. On místo toho řekl, vstaň, vezmi si svoje lehátko a jdi. Vstaň a ukaž mi, že věříš tomu, že já tě můžu uzdravit. Že mám tu schopnost to udělat. Pokud mi ukážeš svou víru, já ti ukážu svou věrnost. Pokud vykopeš studnu, Bůh ji zaplní. Pokud zasadíš, Bůh nechá vyrůst. Pokud se budeš modlit, Bůh odpoví na tvé modlitby. Pokud se připravíš, Bůh se objeví. Pokud si na nějakém vyprahlém místě ve svém životě, tak prostě Bohu připrav tu studnu. Připrav se na jeho blízkost, na jeho zaopatření a ukáž mu svou víru a on ti ukáže svou věrnost. Je čas vykopat tu studnu, je čas říct Bohu, já se zastavím, bože, budu čekat na tvoji přítomnost, na tvoji blízkost. Připravím se na tvou přítomnost, na tvoje zaopatření, protože když tu studnu vykopeš, tak on ji zaplní. A zkus se tam přemýšlet. Možná opravdu potřebuješ a toužíš setkat se s Bohem, ale Bůh se zřídka setkává s lidmi, který jsou ve spěchu. A můžeme si to představit na příběhu Mojžíše a hořícího keře. Určitě jste asi slyšeli, že takový příběh existuje. A zkusme si to představit takhle. Mojžíš jede rychlostí 120 km za hodinu kolem hořícího keře. Vyfotí si ho se na to podívá a řekne, ne, to není dost dobrý. Storičko na Instagramu to by bylo lepší. Takže začne natáčet a hořící keš, dobře. Tak ještě to zedituju, napíšu tam hořící keš, dobře, dobře. Ne, takhle to nebylo. A není to ani to, co Bůh říká v tu chvíli, aby si dělal. Bůh právě říká, hej, co kdyby se zastavil na chvíli, proč si náš boty a nesedneš si tady na chvíli. Buď v klidu, zastav se a věř, že já jsem tvůj Bůh. Proč nevykopeš tu studnu a nepočkáš, až já ji zaplním? Protože když ji vykopeš, tak já ji opravdu zaplním. A když budeš hledat, tak mě najdeš. Když se ke mně přiblížíš, já se přiblížím zase k tobě. Zastav se a věř, že já jsem tvůj Bůh. Připrav se a řekni Bohu, chci se s tebou setkat. Přijď, já na tebe počkám. A budu věřit, že se ukážeš, protože já tě potřebuji v tuhle chvíli. A přesně to se mi stalo během toho období před těma čtyřmi lety. Byl to ten vrcholek té hory, všechno bylo skvělé, všechno se zdálo být dokonalý. A pak tady bylo to údolí, to údolí strachu, údolí bezmoci. A tak já jsem v tu chvíli řekla Bohu, bože, já tě potřebuju. Potřebuju se s tobou setkat a tak přiď. A plakala jsem, plakala jsem strachy, ale pak plakala jsem taky tím odevzdáním. A dovolte mi říct teď, co se nestalo. Neozval se žádný hlas z nebe, jako jsme to před chvílí slyšeli. Na nebi nebyla dvojitá duha, neběhali tam jednorožci, nenásledoval žádný zemětřesení, nic z toho se nestalo. Ale co se stalo, že díky tomu, že jsem vykopala tu studnu, tak jsem opravdu silně cítila tu utěšující boží přítomnost. A Bůh tak mě a moji sestru provedl tím údolím smrti. A tak pozvi Boha do toho svého údolí. Postav studnu. Připrav se na jeho přítomnost. A pokud se k němu přiblížíš, tak on se přiblíží k tobě. Já jsem v tu chvíli potřebovala jeho přítomnost, tak jsem byla, jenom díky tomu jsem byla schopná se dostat zpátky na ten vrchol té hory. Protože Bůh se se mnou setkal v tom údolím. A my si ho tak moc užíváme na těch vrcholcích hor, ale zažíváme ho úplně jiným způsobem, když jsme právě uprostřed toho údolí. Já bych ale ráda, aby jsme pochopili ještě jednu věc dneska. Bůh nikdy a nikdy neslíbil, že my nějakým údolím neprojdeme. On slíbil, že nikdy nebudeme muset projít tím údolím sami. Protože Bůh je s námi. A Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, což znamená Bůh je s námi. A moc se mi líbí, jak tenhle ten příběh ještě pokračuje. Píše se tam, že poutníci kráčejí, vyprahlým údolím od síly k síle putují. A tak jdu od síly k síle. Získávám víc a víc boží síly a nakonec se ocitnu na tom konci, nakonec se ocitnu před Bohem na tom Sionu. A přesně tohle pro mě dělal Bůh Kdykoliv jsem se ocitla v nějakém údolí. Nikdy to nebylo lehký, nikdy to nebylo jednoduchý, vždycky to bylo obtížné, ale on vždycky tohle udělal. Udělal to i ve chvíli, kdy jsem se zhroutila, kdy všechno se sesypalo jako meček z karet, kdy jsem si říkala, bože, kde jsi nemůžeš nic udělat v tuhle tu chvíli. Modlila jsem se, ale až teď zpětně, bylo spoustě let mám pocit, že mi Bůh ukazoval, jak jsem se šíleně chovala. On říkal: Chápu, já chápu, jak moc jí miluješ, ale já ji miluji mnohem víc. Miluji mnohem víc než ty a taky proto jí musím nechat jít. A tak odešla moje mama za Bohem. Ale ještě je tady něco, co bych ráda, abychom dneska pochopili. V tom údolí můžeme Boha jí uctívat. Protože možná se ho užíváme na těch vrcholcích té hory, ale věřte mi, že fakt intimně ho poznáváme až v tom údolí. a tam odkrývá svůj charakter. Můžeme ho cítit, můžeme cítit jeho sílu způsobem, jakým bychom to nikdy jinde cítit nemohli. Když ho zcela a opravdu potřebujeme ve svém životě, tak nemáme už nic jiného. Ale víme, že procházíme tím údolím, že jdeme jenom skrze to údolí. Jsme v něm jenom nějakou omezenou dobu. Protože on je dobrý Bůh. A možná jste cítí slabý. Říkáš si, kdo je Bůh uprostřed tvojí slabosti, je Bůh tvoji silou. Možná jsi, jsi na nějakém temném místě a říkáš si, kdo je Bůh, Bůh je tvým světlem. Možná si uprostřed problému a říkáš si, kdo je Bůh, kde jsi Bože. On je tvoji radostí uprostřed toho všeho. Možná zažíváš nějakou bolest a říkáš si, kdo je Bůh? On je utěšitel uprostřed té tvojí bolesti. A to je to, kým je Bůh. My jdeme skrze to údolí, ale i když jdeme skrze to údolí, tak se nebojíme. A proč se nebojíme? Protože On je tam s náma. Ten stejný Bůh, který je s náma na tom vrcholku té hory, který je k nám dobrý, tak je k nám dobrý i v tom, v tom údolí. A v údolí ho poznáváme. Poznáváme ho tam intimně. A pokud se právě nacházíš v nějakém údolí, je to v pořádku, protože pouze jim procházíš. Nebudeš v něm na věky. Bůh tě z něj vyvede, protože on je dobrý, on je s tebou. On je přítomný a povede tě od síly k síle. Pokud už to nemůžeš vydržet, nezvládáš to, tak se o něj opři. Opři se o něj a nech jeho sílu být tím, co zrovna potřebuješ. Protože i když kráčím údolím smrti, nemusím se bát, protože Bůh je s námi.